0: Die tosende Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast. So, ich will das jetzt wissen. Ich konnte die ganze Nacht <lacht> nicht schlafen. Was ist denn einer deiner absoluten Lieblingsweihnachtsfilme, <lacht> Anna? Ich möchte das jetzt wissen. Komm.
1: Also auf Englisch, The Holiday.
0: Das klingt schon so nach Schnulze, ja.
1: Und auf Deutsch, Liebe braucht keine Ferien.
0: Gott. Kennst du den? Vom, der den Titel habe ich schon mal gehört, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, von wann der ist, äh, wer da mitmacht. Ich denke nach ein, so einem alten Film von Ryan Reynolds. Der hat ja früher mal so eine, auch so, so mit Schnulzen eigentlich seinen Erfolg aufgebaut. <lacht> Du brauchst keine Ferien. Ah, mit Cameron Diaz von 2006.
1: Ja, und mit Kate Winslet. Ja, erzähl doch erzähl mal. Also, da, <lacht> da geht es darum, die Kate Winslet ist lebt in England und die Cameron Diaz in L.A. Und denen geht's beiden nicht so gut während Weihnachten und die wollen halt irgendwie raus. Und dann machen die so einen Haustausch das halt die Cameron Diaz geht halt nach England und die Kate Winslet geht nach L.A. Und äh, die ähm, Kate Winslet wohnt halt in so einem kleinen Cottage und ich liebe dieses dieses kleine Cottage, also ich liebe so kleine Cottage, ich mag sehr gerne die englischen Häuser und so die englische Landschaft und so und die hat halt so ein, so ein kleines süßes Cottage, in dem sie lebt ähm, Rose Hill Cottage heißt das und das ist ganz interessant, weil die haben dieses dieses Haus gibt's nicht. Die haben halt extra so eine Fassade von diesem Haus irgendwie so gebaut. Aber das ist gar nicht echt. Also Leute haben halt geguckt, ne, kann man das besichtigen oder so oder ne, da mal spazieren gehen oder sowas. Aber es gibt's gar nicht leider. Und ähm, hat da aber auch, ja, es ist so ein kleines gemütliches Häuschen. Also Ich liebe einfach da, das schon einfach nur so zu sehen, dass die halt dieses äh, kleine Häuschen hat. Und diese Cameron Diaz ist halt ähm, irgendwie Filmproduzentin oder so oder Werbeproduzentin und hat halt so eine ganz top moderne so ein topmodernes Haus in L.A., so riesengroß mit Swimmingpool und halt so, das sind halt so, so starke Kontraste, ne? Die eine hat so ein ganz kleines, ähm, eher rustikales und das andere ist halt dieses L.A. und so weiter. Und das mag ich halt, dass die diesen Tausch machen und man diese zwei Welten so sieht. Und natürlich, ja, beide finden dann ihre Liebe auch. Die, die sind halt natürlich beide irgendwie, haben, haben Liebeskummer und deswegen machen sie diesen Tausch.
0: Also so. so. Filmkenner würde ich jetzt sagen, ja, das ist auch mit Absicht, weil die Frauen sind ja auch sehr unterschiedlich und das widerspiegelt sich in der Wahl der, ähm, der Ortschaften, in denen sie leben und so widersprüchlich wie die beiden Frauen sind, durch den Tausch der, des Wohnortes, dass die eine in das triste, verregnete, äh, verschneite England und die andere in das sonnige Kalifornien versetzt wird, mhm. lernen sie über ihren Horizont hinaus zu sehen mhm. und auch einfach mal, eine andere Welt zuzulassen, in der sie in die sie sich begeben und einfach dann auch mal eine charakterliche Entwicklung.
1: <lacht> hast du sehr schön gemacht, ähm, muss erleben. ich sagen. Ja, das ist richtig und ja. und lernen sich selber auch von der anderen Seite kennen, ne?
0: Ja. Ich hab's drauf. Du hast es drauf. Es ja? gibt halt
1: auch eine und das, wenn ich das jetzt so erzähle, ist es halt irgendwie mega schnulzig und kitschig und so. Aber wenn man es im Film sieht, ähm, ist es schon eine sehr sehr schöne Szene, wo die Kate Winslet weil jetzt, wo du sagst, dass man dass dann man über seinen Horizont hinauswächst oder so, oder in dieser neuen Umgebung sich auch selber anders wahrnimmt oder so. Weil da ist so eine Szene, wo sie halt so einen alten, sie lernt so einen alten Mann kennen, der halt auch so ein Filmregisseur, glaube ich, war früher in Hollywood. Und mhm. dann geht sie halt mit ihm essen und so und er fragt sie dann, was sie dann überhaupt hier macht und so weiter und so fort. Und sie sagt halt, dass sie halt irgendwie Liebeskummer hat und so. Und dann reden sie da so ein bisschen drüber und er sagt halt so, halt in so einem, in dieser Filmanalogie, in, in Filmen gibt es die, die Hauptfigur, ne, the leading lady und dann gibt es immer so die beste Freundin und sie yeah. verhält sich immer so, als wäre sie die beste Freundin und obwohl sie eigentlich die leading lady ist und ähm, dann gibt es halt diesen Satz, wo sie sagt, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch ist, aber sie sagt halt im Englischen, yes, you're supposed to be the leading lady of your own life, for God's sake. Ähm, dass man halt in seinem eigenen Leben natürlich ne, die, die Hauptrolle spielt und sich auch so verhalten sollte, als wäre man die Hauptrolle und nicht irgendwie sich selber so klein machen sollte und so ja. ähm, und das äh, da muss ich schon sagen da kriege ich immer so ein bisschen Tränen in den Augen ja, okay. wenn man so darüber redet, ist es sowieso so ja, okay, oder? aber wenn man es so sieht im Film ist es schon, finde ich, es ist eine meiner Lieblingsszenen, überhaupt nicht in dem Film, so einfach überhaupt in allen Filmen <lacht> You're so right. You're supposed to be the leading lady of your own life, for God's sake.
0: Ja, würde ich auch mal sagen: äh, Drehbuchschule äh, erstes Jahr.
1: <lacht> ich habe selten so einen guten Satz. Es gibt immer so Filme: Silver Linings Playbook ist ja auch mein, ähm, oder ich glaube auf Deutsch heißt es nur Silver Linings, ne? ist auch, auch einer meiner ähm. Lieblingsfilme.
0: Ich fand den sehr langweilig, wenn ich ehrlich bin. Ich habe den Hype nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, warum Jennifer Lawrence dafür einen Oscar hat. Oh, ich habe mich so
1: gefreut, dass sie dafür einen Oscar gewonnen hat. Hätte ich nie gedacht, dass sie dafür einen Oscar gewonnen hat, aber ich fand es so super, dass sie dafür einen Oscar gewonnen hat, weil ich es nie gedacht hätte. Und da habe ich mich richtig gefreut für sie.
0: Also, ich habe mal gehört im Nachhinein, wo ich meinte, ähm, habe ich mich mal mit einem Kumpel drüber unterhalten, wo ich meinte, wieso hat sie dafür den Os Oscar bekommen? Da habe ich als Antwort bekommen: naja, war eh ein schlechtes Oscar, ja. Ja. <lacht> Wenn man mal guckt, was, wer in dem Jahr so alles nominiert war und so. Das weiß ich
1: nicht mehr, aber ähm, ich finde ihre Rolle da auch sehr, sehr gut und sehr interessant. Und da gibt es auch so einen, so einen, so einen Satz, weil da ist sie, na ähm, oh Gott, okay, es, es führt vielleicht jetzt zu weit, aber da gibt es auch einen, so einen sehr, sehr schönen Satz, wo ich auch denke, das ist auch einer der besten Sätze im, 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 in Filmen überhaupt.
0: Ja, den musst du jetzt aber auch noch sagen.
1: <lacht> sie, ähm, in dem Film spielt spielt sie halt jemand sie hat ihren Mann verloren und also der ist hat ist bei einem Unfall gestorben und macht dann sehr viele Sachen, die vielleicht nicht so gute Entscheidungen sind, ne, schläft mit sehr vielen Männern und so weiter und dann ist noch sein, ihr Gegenpart sozusagen ist äh, Bradley Cooper und der hat auch einiges erlebt, der hat ähm, eine bipolare Störung, glaube ich, hat irgendwen fast zusammengeschlagen und so weiter und versucht halt auch seine Frau wieder zu bekommen und irgendwie freuen die sich halt so ein bisschen an und sowas, aber ähm, er beschimpft sie dann und sagt halt irgendwie so, dass sie halt irgendwie, was ist jetzt das Wort auf Deutsch, halt sich so nuttig verhält, so ein bisschen, ne? Und dann mhm. sagt sie halt, ich weiß, wie, wie auch immer, ich hab den Film nur auf Englisch geguckt, aber da sagt sie halt auch so, yes.
0: I was a big slut, but I'm not anymore. There's always gonna be a part of me that's sloppy and dirty, but I like that. With all the other parts of myself. Can you say the same about yourself? Can you forgive? Are you any good at that?
1: Und das ist auch so ein, so ein, so ein super Satz.
0: Ich habe den Film vor ein paar Jahren gesehen. Sie hat auch in diesem Film nicht ihre Standardstimme. Also ähm, das ist ja die Maria Koschny, die sie, glaube ich, eigentlich seit äh, Hunger Games regelmäßig spricht. Und vielleicht hat das auch so ein bisschen auf mich gewirkt, weil ich finde, dass die Maria Koschny sehr gut auf sie passt. Ähm, und die Stimme, die sie da hat, so, so die die passt auch nicht so zum Charakter. Aber wie gesagt, ich habe den Film nur einmal gesehen. Das ist jetzt bestimmt auch schon mehr sieben, acht Jahre her. Ich fand den nicht gut und ähm, ich habe den auch nur so, so ein bisschen dann zum Schluss nur Second Screen mäßig geguckt. Also war, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ja, naja, was sagen denn die Kritiken zu deinem Film? Also <lacht> Holiday. Der Film erhielt überwiegend gemischte bis negative Kritiken <lacht> und erreichte bei Rotten Tomatoes eine Bewertung von 47%. Basierend auf 135 Kritiken. Bei Metacritic konnte ein Metascore von 52 basierend auf 31 Kritiken erzählt werden. <lacht> ja gut, das ist aber auch nicht immer aussagekräftig, diese Metacritic und Rotten Tomatoes Scheiße. Da sind ja manchmal auch Filme irgendwie bei, ähm, wo du dir ein Kopf fest? Also hier steht sowas wie die Mimik von Cameron Diaz, verwirre. <lacht> Das wollte ich auch mal sagen. Und Cameron Diaz ist relativ still geworden hier. Ich sehe gerade in ihrer Filmografie, ihr letzter Film ist von 2014. Und kennst du diese Videos, die dann mal bei YouTube sind, wenn es dann so, so, so eine... Clickbait-Sachen gibt nach dem Motto, diese fünf Schauspieler haben in Hollywood verschlissen. <lacht> ja. ja, oder? Und <lacht> ja. da ist unter anderem auch Toby Maguire immer dabei und ich glaube, sie war da auch mal mit bei. Okay. Also, ich gucke mir so eine Videos nicht an, weil ich, ich hasse dieses dieses Clickbait und dieses mhm. so, oh, ihr müsst ihr reingucken, hier erfahrt ihr Skandal oder sowas, weiß ich nicht. Irgendwie diese fünf Schauspieler werdet ihr nie wieder vor der Kamera sehen. <lacht> und dann ist es so eine Meldung, ja, weil er gestorben ist. <lacht> Oder oh, weil, okay. äh, weil, er, weil er nicht mehr aktiv ist. Mm. So was, weißt du? Mm. Naja. So, wir nehmen uns immer vor, wir wollen gar nicht so lang werden. Ähm, jetzt sind wir es aber doch wieder geworden. Das heißt, ihr kriegt hier immer zehn Minuten reines Entertainment <lacht> und, und dann zehn Minuten Hörspiel nacherzählt.
1: Ja. <lacht> gut, dann steigen wir ins Hörspiel. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon geredet haben. Zehn Minuten. Äh, zehn Minuten. Minuten. Ja gut, dann gehen wir noch jetzt in, ins Hörspiel. Denn jetzt sind wir, also gestern war ja großer Cliffhanger. Karl wurde gepackt und in den Keller gezogen. Und jetzt ähm, sind wir wieder mit den, mit der Rest der TKKG-Bande und die stehen vor der Zuckerbäckerei Behrend und warten auf Karl und wundern sich auch. Der geht nicht ans Telefon, der ist normalerweise pünktlich. Aber gut, sie gehen in die, Berber in die Bäckerei, denn die Bärbel wartet ja auf sie. Die hatten sich ja mit der Ver In
0: die Bärbelrei? In die Bärbelrei,
1: wollte ich sagen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, die gehen jetzt rein. Und da ist ja dann auch wieder so ein bisschen so ein Geplänkel. Also du hast ja vor ein paar Tagen gesagt, dass sich das gewundert hat, dass sie einmal auch in diese Bäckerei oder so gehen und dann kam ja jemand raus und dann haben sie Hallo, Hallo und so gesagt und dann war sonst war es nicht wichtig oder so und diesmal ist ja auch wieder so ein Geplänkel mit so einer alten Frau von der ich dachte, dass sie die Frau ja. Körting wäre und du meinst, es wäre nicht so
0: das ist nicht die Stimme von Frau Körting Okay,
1: aber da wird ja auch einfach nur so ein bisschen Geplänkel gehalten, also ne, sie hält Tim hält ihr die Tür auf und sie sagt ja dann werden ja doch schöne Weihnachten, wenn es so nette Leute gibt wie dich und so
0: aber das ist doch wichtig für die Story weil dieser Sensenmann, der da sein Unwesen treibt, der anscheinend die Bevölkerung so in Angst und Schrecken versetzt, dass Tim mit seiner guten Tat und ihren hacken -Porsche da irgendwie die Treppe hochschleppt, dass sie sagt: Ach, danke, dann wären es ja doch nicht so schreckliche Weihnachten. Also, du siehst. Die, äh, das beschäftigt die Leute in der Millionenstadt, ja, also die sind wirklich mm. alle so,
1: haben okay. okay, ich verstehe, du meinst, es soll einfach nur dieses, das, das Thema Sendensenmann muss ja wieder aufgebracht werden irgendwie mm. und so wird sozusagen eingebracht, okay, genau. ja, das kann sein.
0: Aber es ist sehr unaufregend eingebracht.
1: Na gut, ich habe auch gedacht, gestern hat Kaya ein SMS an Tim geschickt und der wurde ja unterbrochen durch den Danny. Weil der ja wieder aus der Dusche kam. Und ich habe so verstanden, als wäre die SMS nicht, hätte er sie nicht abgeschickt. Aber anscheinend hat er sie vielleicht doch abgeschickt, denn TKKG reden jetzt darüber, dass es wohl um Anabolika geht.
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, weil es schon so ein bisschen rüberkam, dass Karl die SMS nicht abgeschickt hat und unterbrochen wurde. Kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Aber das finden sie ja jetzt auch raus, wenn man ehrlich ist. Also, weil sie erzählen, der Bärbel. Dass der Danny der Einbrecher war, das konnten sie jetzt rausfinden anhand des Drachentattoos. Also, das machen sie. Da reden vielleicht. sie noch
1: drüber, bevor sie einbrechen ins Büro. Und das, das könnte man sich ja zusammenreiben. Wenn Karl die SMS doch geschickt hat, dann sagt er, ich habe diese Pillen gefunden. Da kann man sich ja denken, wenn man jetzt bei einem Bodybuilder irgendwie viele Pillen sieht, dass es vielleicht um Anabolika gehen könnte. Muss, muss, muss natürlich nicht. Können ja auch andere Drogen sein oder so. Aber das ist deren Vermutung jetzt ja. erstmal. Na gut, aber jetzt bricht Tim die Tür zum Büro auf. Ich weiß gar nicht genau wie, er hat ja gar nicht das Dietrich-Set, das ist ja jetzt eigentlich Karls Job, aber irgendwie kriegt er die Tür auf. Der Danny hat die Tür nicht auf aufgekriegt, aber Tim schafft's. Und es stellt sich jetzt aber Es muss sich doch gefreut haben. Auch, ja. ähm, <lacht> <lacht> und es stellt sich jetzt raus, dass es gar kein Büro ist, sondern es ist ein Chemielabor. Ja. Heisenberg. Ja, da habe ich auch dran gedacht, ja.
0: <lacht> jetzt, jetzt, jetzt klatscht sich auch die bärbe die flache Hand an die Stirn und sagt, ach, deswegen durfte ich hier nie rein und, ähm, und keine Pakete entgegennehmen. Ja, weil halt diese Zuckerbäckerei zum Chemielabor umfunktioniert wurde. Ist auch gar nicht, also so spannend jetzt darüber zu reden, weil es ist, sie entdecken das und, und gehen da auch alles auf, ab und sagen, ach, guck mal, hier und hier, ähm, das hat er also gebraucht, ja. Ähm, und dass man halt sagt, okay, der Herr Behrendt hat äh, Steroide hergestellt. Die nennt er Zucker. Ja. Wer sagt, wer sagt denn das?
1: Na, auf den Paketen, wo diese ganzen Pillen drin sind, steht drauf Zucker.
0: Ah, okay, gut. Ja, vielleicht wird das dann nochmal wichtig. Genau. Und sie schließen auch daraus, dass der Danny einer wohl der Käufer gewesen sein muss, aber anscheinend den Hals nicht voll genug bekommen hat. <lacht> ja. Deswegen wohl da eingebrochen ist. Also das, das schließen sie jetzt alles daraus. Genau. Und ähm, es endet damit, dass sie sich die Frage stellen, hm, Karl wo bleibt der eigentlich?
1: Ja, würde ich auch gerne wissen.
0: Aber heute werden wir das nicht mehr erfahren.
1: Vielleicht morgen, mal sehen.
0: Gut, dann machen wir den Sack zu mhm. und schauen wir, wie es morgen weitergeht. Also, euch noch äh, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das ihr hört. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.